0: 石川です日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組6月は牛乳月間絞りたての話題をお届けします石川牛乳月間です。牛乳についてる賞味期限ってあるじゃないですかこれ始まりは製造年月日だったんですけども1948年に飲用牛乳に初めて表示されるようになって1970年に JAS 法によって牛乳以外の食品にも表示されるようになった牛乳が一番最初だったんですその後賞味期限や消費期限に今の状態にね変わっていったんですけどもアメリカでも Use b イ y これ消費期限 Best Before これ賞味期限ですやはり一般的になったのは1970年代からですそれよりさらに50年前おそ100年近く前に牛乳に初めて製造年月日をつけた男がいるとされていますされているというのはなかなか確証がつかめないからですその男はなるべく証拠を残さないからその男悪名高きシカゴマフィアの大ボスアル・カポネです1920年代から30年代初めにかけてギャンブル売春そして禁酒法時代の密造酒といった違法ビジネスで大儲けしていましたその額は年間1億ドルにも上ったそうです同時に彼は合法的なビジネスもしていましてちょうどその頃都市化の始まりアメリカ中西部では田舎から都会に越してきた人たちが牧場などではなく商店からバターや卵や牛乳を買い始めた時代そこに目をつけた過去では牛牛乳産業ににもも着手ししててて中西部を牛乳量にもなってきていましたそれにはさまざまな理由があったと推測されているんですけどもまずですね一つ目。自分の命すら危険にさらされるマフィアの仕事から足を洗い引退した時のための安全なビジネスを確保したかったからじゃないかともう一つは禁酒法が終わった後も酒の瓶詰め工場を牛乳用に使えるからそんな思惑があったんじゃないかと言われてるんですけども実際彼はこんな発言をしています毎日必要とされる品物を売らなきゃダメだ酒はパーティーの時にジンやウイスキーを何杯か飲むだけ労働者は週末にビールを何本か飲むだけ1週間でそれだけでも牛乳を見ろよ全ての家族で毎日食卓に必要なんだ金持ちのやつらはコーヒーにたっぷり生クリームを入れるし大家族は子供たちに何ガロンものミルクを買うだろうアルコールなんかより生乳の方がよっぽど儲けがあるってお前ら知ってたかああマジで俺たちはずっと間違った仕事をしてきちまったよそして実際1932年には牛乳工場であるミードムーアデイリーを購入していますちょうどこの頃カポネの友人あるいは親族ファミリーの一人が古くなって傷んだ牛乳を飲んで具合が悪くなったとされていてこれを知った彼はビジネスにとってマイナスになると感じたそうそこで兄弟のラルフ・カポネに命じ牛乳業界に圧力をかけ製造日の日付をつけさせたのではないかとされています事実工場購入後の1年後1933年にシカゴでは牛乳瓶に初めて製造日をつけることが義務化されましたこれにはは証証拠はないんですすが証言が言ありますラルフ・カポネの孫娘83歳になるディオドラ・カポネは著作「アンクル・アル・カポネ」の中で私のおじいさんラルフは衆議堂に行ってはロビー活動をして牛乳業界に圧力をかけ牛乳ボトルに日付をつけさせたのよだから組織の中での彼のニックネームはボートルズとそう呼ばれていたのよ。古くなった牛乳を飲んだ人が病気になったりしないようにするのは牛乳産業に投資していたカポネファミリーにとっては当然のことです欲しいものは絶対に手に入れる彼のやり方が結果生乳の鮮度を保つようになったと同時にまともな方法で稼げる方法にもなったようです今では当たり前の賞味期限や消費期限犯罪者でありながらある意味優れたビジネスマンでもあったアルカポネのおかげかもしれないと思うとなんだかちょっと楽しいです石川デアリーライ。デリーライ。石川にやってますデリライフ、この方をゲストにお迎えしています。東海大学理学部科学科教授の関根吉川先生です。よろしくお願いします。ますであの東海大学
1: でその先生はどんな研究をまず。はい。はいと、はい、私はですね、環境と健康の化学というですね、えー、こういう研究をやっておりまして、はいえー。環境中にどんな化学物質があるのか、うん、それが人間に悪さしないのか、うん。あるいは人間にですね、人間から出てくるこのガス、これが環境にどう影響するのか、まあこんなこと。研究してますお互いなんですね、はい、実は化学化学というのはですねこれ英語ではケミストリーというんですけどもああこれは相性という意味でして、はいはい
0: 、よくねカップルなんかでそうですそうです彼女と出会った時に、はい、ケミストリーを感じたって言ったりするみたい、はいはい、そうですね相互作用
1: 相互作用ですねはいもともとはですね、はい、あの空気中にある今でいう PM2.5 というですねこれの研究をやっていました東日本大震災の時の時研究もされてたんですね。そうですね。P.M. 二点五の研究をしてまして、一番最初のこと、はい、でこれをですね大学の屋上でですね集めていたんですけども、うん、ちょうどその時に原発で事故が起こりまし,りましたって、はい、放射性物質がもしかしたら飛んできて神奈川まで来てるんじゃないかと思って調べてみたら本当に来てたんです。じゃ P.M. 二点五に吸着される、そうなんですそうなんです。え、その粉塵を返してまあ人間がくすってしまいますと、より内部被曝というですねこういうことが起こりますんで。そのリスクがすすすぐに分かったんででね環環境問題そうです、はい、環境問問題題、えー、その微粒子の研究が多い人となく続いたときに、次に始めたのが、部屋の中のガス状物質でして、えー、特にこの建築材料とか、はい、内装材料とか、はいまあ、こういったところ、はい、接着剤の匂いとかしてくるんですね、はいはいはい、そういう物が結構あの、体の悪,い悪さしますんで、そういうもののどういうふうにやれば対策できるかとあのいわゆる、シックハウス症候群とかですねはきました、えーはい、そういったものの研究をやってました。はい、今やってる研究は、人の皮膚から出てくるガス、はい、これがですね、まあ、いわゆる体臭のもとになるんですけども、はい、これがまた同時にですね室内空気中の匂いのもとになります。はいはいはい、ですから、こういった人間の体のガスがです、ね、どう影響するかということと、うん、それともともとなんでそういうガスが出てくるのか、うんで、それが原因が分かれば、もしかしたら私たちの体の様子、体調の変化、うん、あるいは病気とかですね、こういったものは分かるかもしれないということで、その辺を突き詰めて研究しております。口から出すすだけじゃないんですか、はい、口から出るのは割と目立つんですけども、はいえー、総量としては大衆の方がもしかしたら多いかもしれませんね。そんんなに走ってるんですよただ、昔はです、ね、いわゆる大気汚染と言いまして、空気が汚かった、はいはい、あるいは部屋の中も一時期、ですね少し化学物質で汚染された時期がありましたんで、うん、あんまり大衆で目立たなかったんですけども、うんうん、ずいぶん空気がですね日本はきれいになったんですね、はい、その結果、相対的に大衆はクローズアップされてまいりまして、ですから、最近、スベルハラスメントとかですね、はいはいはいまあ、そんなこともありますけどもちょっとね、あの大人の人の対象が気になるっていうですね、うんうんうんうん、こういう方が少し増えつつあるんですね。不快なちょっと匂いだったりすると、はい、体に影響があるもん。そうですね、あの一昔前は、まあちょっと薬臭いだけだから、ちょっと我慢しなさいと、はいはい。あるいはなんか健康悪くても、それは気のせいでしょうみたいなこと言われ方してたんですけども。うん、微量ではあるんですけども、人の健康に影響することが分かってきたんですね
0: 。あと自然がこう出してる香りもある
1: じゃないですか。そうですね。木の香りがあります、ね。はあ、よく登山のでよく行くんですけど、はいえー。まあ、いい香りで。いい香りですよね、はい。はい。ああいうものも。そうですね。ああいうものも。はい十分この都市部にもですね緑がありますとそういうのが出てきますんで、まあそういったあの緑のこの成分ってのは割とこうリラックス効果とかあると言われてるんですね。はいはいはい、ですのでこういったものをですね増やしていくことはまあ一方ではいいこ,いいことかなと思ってるんですが、うんうん、ただちょっと心配なのがですね、あの今地球温暖化とはい,、はい、いうことは懸念されてますけれども、はい、空気中の二酸化炭素の濃度が徐々に徐々にこう上がってるんですね。はいはいはい、そうなりますと二酸化炭素ってのは実は植物あるいは樹木にとってはご飯なんですね。はいはいはい、CO2 で高、ね、合成でそうすると出てくる香りももしかしたら変わるんじゃないかと。そうなんですか。ええはい、でそういう仮説を立てまして、ええ、で一度植物学者の商談に行ったんですよ。はい、いやそうしたらいや絶対変わるわけないと言われたんですね。<笑>はい、ですが、うん、逆にそれで当初を燃やしまして、ええ、実際や実験やってみたら、はい、あのわずかにシオツが少しほんの少し上がるだけでも香りがガラッと変わるんです。えガラッとですか。ガラッと変わります。違う香りになるぐらい。はいそうです。はあ人間がニンニク食べたらニンニク臭いみたいな。あ,あそうそうそうそういう感じですね。<笑>ちょっとでも取りすぎたら、ええ
0: 、体質が変わってそういう,そう,いう,そ,う,いうそうですねはい。じゃ本当にささっきのケミストリーじゃないですけども、も、は、う、い、
1: 全て総合作用、はい、で、しかもあの植物の香りというのは自然界では動物とか他の植物の間のコミュニケーションを取ってる手段なんです、うんうん。人間にとっては言葉みたいなものなんですね。で、はい、それが変わってしまうということなんです。はいはい、例えばある植物はもともと出していた匂いでまあ害虫を寄せ付けないというですねあ、はいはい。こういう性質が本来あったはずなんですけども、匂、うん、いが変わることによってくっついちゃうと。あら<笑>はい、こうなりますとです、ねあの、おのずと自然界のバランスも乱れていく、はい
0: 、なんかあの自然由来のこうなんかスプレーとか、虫除けスプレーとかあるじゃないですか、あそういうものを使ってるわけですもんね、植物
1: の、はいそうです、そういうの
0: が、香りが変わっちゃうと、使えなくなっちゃうし、ええ、動物
1: そういうことなんですね、だそういった意味でのまあコミュニケーション、自然界のあくる香りの変化によるコミュニケーションの変化、あるいは混乱ですね、こういったことが起こるんじゃないかなというですね。そんなことを考えていますそ
0: っか食、えーと、草食動物なんかは食べられるものの香りが変わっちゃったら、ちょっと戸惑っ
1: ちゃいますよ、ねえー、そうですよね、はい、一番大事な環境も、なるべく環境をまあまあきれいにしていくというのがまた大前提ですね、うんうんえー、一方で、今度はどうしても相対的に人間の香りっていうのが,体重が、ね、体衆がクローズアップされていきますんで、こちらをです、ね、やっぱりちょっとどうしようかなというです、ねはい、そういう段階に来てますねでちょっ
0: とその人間の個人的な質問なんですけど、はい、夕方こう、ウォーキングとかしてると、えー風呂の時間だと川沿い歩いてると排水がすごくシャンプーの匂いとかまあいい香りなんですけどあまりにもすごくてこんなに出してて。なんか吸ってるんだろうなと思った、はい、して
1: そうです、ね、いい
0: のかな、こういう香り成分、はいま
1: あ、一つはこう匂いが顕在化してしまう、いつもなんかそういう匂いが食べてしまうというです、ね、はいはいまあ、こういったものであります、うん、でそれがいい匂いと感じる方もいらっしゃいますけれども、嫌、うん、な匂いだと感じる方もやっぱりいらっしゃいますし、うん、逆にそういう化学物質がです、ね、非常に敏感な方がいらっしゃいまして、過敏な体質の人、はいはいはいまあ、そういう方にとっては、ね、多分相当これ、息苦しいです、ねうんえー、生活空間になってると思いますね。
0: で先生一つ気になっってていることとはままだありまして、はい、例えばちょっと安い中国製のものをこう買ったりすると、ええ、特にそれは中国製だったんですけど、うん、それ、ゴム製品、プラスチック製品で。うんはあすごい香り、匂いが強すぎて、うんはい、頭痛くなる時があったんですけど、うん
1: はい、あれ、なんですかね、はい、それはやっぱり危険な化学物質の可能性がありますね、っぱそういうことあるんですかあります、はい、す実は日本もです、ね、以前はそういう問題があったんです、はいはい、ところがです、ね、日本の場合、日本の化学工業会が自主規制いたしまして、うん、そういったものをなるべく減らし,減らしましょう、ちゃんとやってらっしゃるんですか、はいはい、例えば印刷物もそうですあ、印刷物の匂いもなるべく減らしましょうというですね
0: 、あじゃあ、そういうのは輸入に関しては、別にそこで規制はされ、はい、匂いの規制はないわけで
1: すね。はい、ですそ,うなですそれがある程度の量でしたらね、きちんとそういう自然の浄化作用でできます、で人間もそういう化学物質を分解する能力ありますんで、うんうん、きれいにできるんですけども、度が過ぎると、度が過ぎるとその分解がうまくいかなくなりますので、歯悪い影響が出てくる可能性はあ,ります、ね、あなるほど、はい、香りも
0: 分解してるんで
1: すね、人間のい。
0: というわけで話はつきませんが時間となってしまいました関根先生には来週もご出演していただきます石川みのデイリーライフ今週のゲストは東海大学理学部科学科教授の関根よし先生でしたありがとうございましたありがとうございました石川みのデイリーライフ,ライフ,ライフ,ライフ石川みのがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP 採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます番組公式ツイッターもありますハッシュタグミルク954をつけてつぶやいてみてください関根先生もう香りからねいろんなことにこう関係していくのでこれからもどんどん話が広がっていきますちょっと楽しみにしていていただきたいと思います、まあ、匂い香りのこの原因と作用化学というのはケミストリーで物事の総合作用ということをもとに研究をされているというふうにおっしゃっていました最近雨の日も多くなってきてちょうど僕あの忙しかった1週間が終わってやっと一息ついて明日休みだっていう時にですねその日が雨だと知って逆にちょっと楽しみにしていました家でのんびりできてよく寝てちょっとだけ仕事して窓を開けて庭の雨を楽ししもうかななんてて思っていました、まあ、すると友人からメッセージが届きまして「彼は人より恵まれている環境にあるのにそれにちょっと気づいてない」みたいでいろいろ悩んでます「朝から雨だやんじゃいそう」と書いてありましたスカンジナビア半島に古くからあることわざに「悪い天気というのはない服が悪いだけだ」というのがあるそうです。人生には天気のように自分の意志ではどうにもならないことがあると思います。でも、それをどう捉えるかで、随分と変えることができるような気がします。石川稔デイリーライフ、この番組は関東2000個の落農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川稔。d a i r l i e